0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast Backstage-Geflüster des Staatstheater Augsburg. Mein Name ist Sarah Messner und ich bin seit dieser Spielzeit Dramaturgin für Schauspiel und Ballett am Staatstheater Augsburg. Hier in diesem Podcast komme ich einmal im Monat im Wechsel mit meinem Kollegen David Ortmann mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Theaters ins Gespräch. So könnt ihr mit mir gemeinsam das Haus und die Menschen hinter den Kulissen kennenlernen. Und dort gibt es immer wieder ganz interessante Persönlichkeiten zu entdecken. Heute geht es also weiter mit der mittlerweile fünften Ausgabe dieser Staffel vom Backstage-Geflüster. Und statt hinter den Kulissen zu suchen, schauen wir uns heute mal im Eingangsbereich des Theaters um. Heute sitzt mir nämlich gegenüber Viktor Schiering, Leitung vom Vorderhaus und der Besucherkommunikation, sowie Assistent des geschäftsführenden Direktors. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gut. Ja, ich habe es gerade schon vorgelesen, diese Berufsbezeichnung ähm, ist ja schon wahnsinnig interessant und ausufernd, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, passt denn überhaupt dein ganzer Titel auf das Schild, was an deiner Tür ist? Was steht da denn noch alles drauf?
1: Da steht nicht mehr drauf, als du jetzt eben zitiert hast. Das würde ganz ehrlich wirklich auf kein Schild passen. Es ist ja auch oft fraglich, wofür man dann eigentlich zuständig ist. Also viele fragen auch erstmal zuerst, wenn sie reinkommen, bist du überhaupt dafür oder dafür zuständig? Das heißt, das muss man auch manchmal noch erklären. Also ich habe das äh, im Vorfeld eigentlich auch nicht so wirklich gewusst. Ich bin ja schon lange in Theatern tätig in meinem Leben, aber unter Vorderhaus hätte ich mir früher auch nicht so viel vorstellen können und besonders nicht so viel wie ich hier inzwischen in meinen drei Jahren alles kennengelernt habe.
0: <lacht> wo findet man denn im Theater das Vorderhaus? Also was ist es denn überhaupt?
1: Das Vorderhaus findet man überall da, wo unser Publikum ist. Okay. Denn wir sind Ansprechpartner und die empfangenen Personen für unser Publikum im Eingangsbereich, bei der Kartenkontrolle, in der Garderobe, in den Pausen, im Zuschauerraum auch vor der Vorstellung. Da sind überall die Mitarbeiterinnen des Vorderhaus zu finden und für unser Publikum da.
0: Gerade ist es ja so ein bisschen eine doch durchaus anstrengende Zeit, würde ich mal sagen, für äh, das vorderhaus weil ja durch so viele Malstückausfälle, weil wir Corona-Fälle haben oder weil wieder irgendwas verschoben wurde und so weiter. Ähm, wie ist, also wie läuft gerade dein Tag so ab? wenn man wenn man das überhaupt so sagen kann gibt es einen Tag wie den anderen oder
1: nein nein gibt's eigentlich nicht erst recht nicht wenn man die ganze Spanne der zwei Jahre überschaut wo am anfang ja völliger lockdown war wie für die meisten mitarbeitenden im Theater dann kam es zu der VR Brillen aktion da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen also es gab so ganz verschiedene Phasen eigentlich müssten wir eine kleine vorderhauschronik in der Corona zeit schreiben um das mal alles Revue passieren zu lassen, was ja. dort alles äh, im Endeffekt auf uns zugekommen ist und welche Rollen wir letztendlich dann auch übernommen haben. Aber ganz viel ist wirklich ganz spontan. Jeden Tag neu, was findet statt, was findet nicht statt, wer ist gerade gesundet, äh, wer ist erkrankt, wo muss man umbesetzen? Ja
0: ja, das eine ganz schöne Reihe an Aufgaben. Mhm, auf jeden tatsächlich. Fall. Okay. Und welche verschiedenen Phasen gab es in den letzten Jahren? Also du hast schon angefangen hm. mit äh, dem wirklich Lockdown. Das heißt, da passiert ja wirklich, also im Vorderhaus, letztendlich im, am Theater, im Ort, ähm, überhaupt nichts?
1: Ja, da, da war erstmal nichts mehr.
0: Okay. Und dann ging es weiter mit. Wie, wie versucht man sozusagen die Leute dann zu Hause zu, äh, zu bespielen, zu ähm, unterhalten und so weiter? Und ja, da hat es dann mit VR angefangen, oder? Genau, das okay. war ja
1: dann eine unglaubliche äh, Überraschung für uns, dass es dann so wieder losging und auch mit einem so großen äh, Arbeitsaufwand, der damit verbunden war und einer völlig neuen Logistik, die wir in wenigen Tagen dafür auf die Beine gestellt haben.
0: Und das heißt tatsächlich, äh, das ist auch ähm, eure Aufgabe dann gewesen, vom Vorderhaus sozusagen diese Logistik mit aufzustellen? Ja, ja,
1: das haben wir als Leitung Vorderhaus gemacht und unsere Mitarbeitenden, die dafür in Frage kamen, also natürlich nicht primär Risikogruppen, die waren dann die BotschafterInnen des Staatstheater Augsburgs in die Zuhauses unserer ZuschauerInnen. Das war etwas sehr Besonderes. Man muss sich das vergegenwärtigen, wie das am Anfang war. Im Lockdown, da lief ja wirklich gar nichts mehr. Und dann haben wir als Staatstheater gesagt, wir kommen zu den Leuten nach Hause. Das war auch am Anfang, glaube ich, nicht ganz unumstritten. Wie wird das aufgenommen werden? Ist das jetzt ganz innovativ oder total leichtsinnig? Werden uns die Leute für verrückt erklären? Oder ist das jetzt die Idee, die alle nachmachen werden? Also das war ein riesige Fragezeichen.
0: Ja, und wie wurde es dann tatsächlich aufgenommen? Also gibt es so ein paar Highlight-Momente? Hast du auch äh, Brillen ausgefahren ja. und äh, Besucherkontakt gehabt?
1: Oh ja, manche haben uns mit Sekt im Treppenhaus begrüßt. Ach, wie schön. Und das waren wirklich ganz rührende Szenen. Also es lief ja, es war ja wirklich totaler Lockdown, es war, gab gar nichts mehr. Und wir kamen mit unseren Masken, mit den steril verpackten VR-Brillen äh, ausgerüstet. Dann äh, haben diese Übergaben vor den Haustüren gemacht oder eben in den Treppenhäusern. Also auch unsere Mitarbeitenden haben, fanden das sehr besonders. Ja, man muss sich vorstellen, da war auch der ganze Martini Park mehr oder weniger leer. Also an dem Ostersamstag, wo wir das erste Mal ausgefahren haben 2020, bin ich dann irgendwie nachts um halb zwölf habe ich das Licht ausgemacht und ich hatte das Gefühl, ich bin der letzte Mensch hier. im Martini Park, keine mhm. Pförtnerloge war mehr besetzt, nichts, alles war total stillgelegt. Nur wir mit unseren Fahrrädern und äh, Dienstautos haben ja äh, das Theater weiter bespielt mit dem, was die KünstlerInnen eben vorher für uns produziert hatten.
0: Na klar, genau. Das, wir haben, das ja ist nur, wir haben ja nur die,
1: die, mit, die Botschaft -hmm. überbracht.
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch was ähm, sehr Besonderes, diese äh, Stille am Theater, ähm, wenn dann sozusagen der ganze brummende äh, Bienenkorb, der es ja normalerweise ist, mit sehr vielen Leuten, die rumwuseln und so weiter, ähm, wenn der dann tatsächlich stillgelegt wird. Also das ist, ist ja schon eine... Sehr erschreckende Erfahrungen, finde ich manchmal, aber hast du, also seid ihr vom Vorderhaus dann auch eigentlich nach den Vorstellungen dafür zuständig, dass dann alles sozusagen dicht gemacht wird, also hast du diesen Moment öfter, dass du der Letzte im Theater bist?
1: Nicht die letzte Person, das nicht, aber es gibt immer noch eine, äh, die Kollegin der, der Pförtnerloge, die immer noch Rundgänge machen, also dafür sind wir nicht völlig verantwortlich, aber schon kurz davor, ja, also das Licht ausmachen tun wir schon oft, ja. <lacht> Besonders traurig war das bei Vorstellungsausfällen jetzt, wenn wenn man das Licht ausgemacht hat, ohne dass dann überhaupt vorher was stattgefunden hat. Ja. Und da so die Stille vorstellen. zu erleben und in den Gedanken zu haben, was jetzt eigentlich gerade los gewesen wäre. Mhm. Denn ähm, immer wieder zu erleben, wie die Menschen aus den Vorstellungen kommen, ist ja auch sehr wichtig. Ähm, dieses Gefühl immer, dass sich, was sich transportiert, was die Menschen mit rausbringen. Und wenn sich dann alles leert und man irgendwie das Gefühl hatte, es war ein, ein schöner, erfüllender Abend für viele Menschen. Und wenn das gar nicht stattgefunden hat und man trotzdem die Tür zumachen muss, das immer ein sehr trauriges Gefühl hinterlassen.
0: Okay, wir waren also beim VR-Theater sozusagen. Ihr habt das ausgeliefert, was vorher produziert wurde, und habt so den Kontakt wieder gesucht. Aber dann, was war die nächste Phase? Also da gab es ja dann wieder, die Theater wurden wieder geöffnet und man durfte wieder ein bisschen spielen, aber in sehr unterschiedlichen Situationen sozusagen. Wie war diese Phase für, für dich, für euch?
1: Ja, die Wiedereröffnung unserer Spielorte fand ja draußen statt. Im Martini-Park mit dem Kunstrasen und dann auf der Freilichtbühne. Und jetzt Bring ich, bringst du mich aber auch fast ins Schlingern? Haben wir den Kunstrasen zum ersten Mal 2020 gemacht? War das, neu, das war dann auch ein neu entwickeltes Programm. Manchmal ne? fragen wir uns jetzt schon, wann war eigentlich was? Das heißt, das war dann auch wieder neu, weil du ja vorhin sagtest, kein Tag wie der andere. Also, es das heißt, es wurde wieder ein, ein neues System entwickelt. Mit speziellen Abständen, die dann draußen auf dem Rasen markiert worden sind, hatten wir wie so Mini-Fußballfelder. Also, da ist richtig unsere Veranstaltungstechnik mit so einer. Maschine rumgefahren, wie sonst auf Fußballplätzen. Und ah,
0: tatsächlich auch mit so Zollstock in der Hand und ja, dann hier zwei Meter dazwischen, ja. hier abgeklebt, da auf abgeklebt. jeden Fall.
1: Ja, ja. Und dann war ja auch schwer umzusetzen, wie sind die Abstände dann konkret einzuhalten mit Personen aus gleichen Haushalten? Dürfen die sich dann ein Kästchen teilen, auch mit mehreren Leuten? Und wie viele Kästchen müssen darum frei bleiben? Und wie ist das kommunizierbar zu unserem Publikum, wenn die dann sehen, sie könnten jetzt eigentlich weiter nach vorne gehen, weil da ja das nächste Kästchen vorne frei ist. Das ist aber nur frei, weil da nicht welche sitzen, die jetzt bei anderen im Kästchen sind, weil die zu einem Haushalt gehören. Also jetzt nur mal so als Beispiel. Das ja. waren dann so die, die täglichen Konstellationen, das heißt, wir haben abends gespielt, ohne dass je ein Sitzplan in irgendeiner Weise feststand, sondern die Menschen sind dann zu uns gekommen, vor der Vorstellung an einem Tisch, den wir da aufgestellt hatten und haben ihre spezielle Sitzkonstellation uns mitgeteilt und wir haben versucht, das so auf dem Sitzplan dann einzuteilen und unsere Gäste dann auf ihre Plätze zu bringen. Und das war jeden Abend neu. Wenn wir, besonders, was natürlich die schönsten Abende war, wenn wir sehr gut verkauft waren, dann war es am kompliziertesten.
0: Das ist dann so ein bisschen wie Tetris spielen, oder?
1: Ja, ein bisschen, so war das. Oder Reise nach Jerusalem. Ne? Und das ja alles nur, sind ja eigentlich alles nur Nebenaspekte. Das Wichtigste an einem Theaterabend ist ja eigentlich das Stück, was man dann sieht. Ne? Aber daran wird deutlich, was das ganze herum auch schon so dargestellt hat.
0: Na klar, also diese Zeit war definitiv für euch so ein großer, da wart ihr schon sehr im Fokus jetzt die letzten, die letzten Jahre, weil ihr mit eurer Arbeit ja so die Ersten seid, auf die die BesucherInnen dann immer treffen. Und dadurch, dass es halt so viele verschiedene Regeln gibt und die auch ständig geändert werden, seid ihr ja auch wahnsinnig äh, angehalten, flexibel immer wieder zu bleiben und darauf zu reagieren, oder?
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und dann äh, mussten wir auch noch deutlich oder durften deutlich mehr Personal einstellen. Das heißt, wir hatten dann noch größere Wechsel auch in den Teams am Abend. Und da immer alle auf den neuesten Stand zu bringen, nachdem man sich selber hoffentlich erstmal überhaupt auf den neuesten Stand gebracht hatte. Also da war ich auch nicht immer so ganz sicher. War immer eine große Herausforderung, ja, das stimmt.
0: Ja, das heißt, euer Team ist, hat auch tatsächlich sehr viel Zuwachs bekommen in dieser, ähm, in der Corona-Zeit? Ja. ja,
1: das ging schon los im VR-Programm, dass das äh, ja sehr aufwendig war und in einer großen Zeitspanne auch immer für unser Publikum zu bestellen war, dass das lange Schichten wurden. Und dann, je mehr an zusätzlichen Aufgaben auf uns zukamen, sind wir deutlich angewachsen im Vorderhaus. Ja.
0: Mhm. Und sind gerade alle Plätze besetzt oder gäbe es noch Möglichkeiten für jetzt den ein oder anderen, äh, der zuhört, noch mit einzusteigen?
1: Ja, was denkst du, was ich dir jetzt antworte? Das kann ich nicht so sagen, weil äh, auch jetzt wieder unter Umständen mit äh, dem Wegfall der Maßnahmen sich wieder die Grundvoraussetzungen ändern und damit auch wieder der Personalbedarf. Manche hören auch wieder auf oder haben nur kurzfristige Verträge erstmal bekommen können, weil wir eben auch gar nicht garantieren konnten, wie lange wir jetzt diesen Bedarf an Vorderhausmitarbeitenden haben.
0: Ja, das heißt, es, ist, es lohnt sich ab und zu, auf die Staatstheater-Homepage-Seite zu gucken und zu schauen, ob gerade ähm, Vorderhauspersonal gebraucht wird.
1: Fragen kann man immer, ja, auf jeden ja. Fall. Und gute Leute sind immer willkommen. Wir sind auch wirklich ein sehr... Ähm, nettes Team und ein, find ich finde ja auch ein sehr interessantes Team, weil es Menschen unterschiedlichster Altersspannen zusammenführt, auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen.
0: Ja, Das, das möchte ich wirklich nicht wissen. Mhm. Das ist total schön, weil ich finde das, also das fällt mir auch tatsächlich immer auf, wenn ich ähm, im Vorderhaus bin bei Vorstellungen und so weiter. Da ist wirklich ähm, die Rentnerin, die sich noch was dazu verdienen will, aber genauso äh, die Studierenden oder Auszubildenden, die auch noch einen Minijob irgendwie suchen. Und das ist so eine ganz äh, bunte Mischung. Das ist total schön.
1: Total bunt, ja.
0: Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen über die äh, verschiedenen Spielorte geredet. Also das Theater in Augsburg ist ja jetzt wirklich ähm, gerade in der Interimsituation so ein bisschen verteilt über die Stadt. Äh, und jeder Spielort, denke ich mal, bringt so seine Besonderheiten mit. Ähm, magst du uns da mal kurz einweihen, was das auch für euch als Vorderhaus bedeutet? Also ändert ihr dann eure Kommunikationsstrategie oder ähm, was, was sind dafür? Für Unterschiede bei euch vorhanden dann?
1: Es erfordert zuerst einmal auch eine Flexibilität der Mitarbeitenden oft zu verschiedenen Orten hinzufahren und sich auch jeweils dann darauf einzustellen, was da speziell ist. Nun zwischen Brechtbühne und Martini Park sehe ich gar nicht so viele große Unterschiede, außer dass das Team hier immer einfach etwas kleiner ist, weil der Zuschauersaal nicht so groß ist. Aber dann natürlich in der Freilichtsaison ist Es schon auch eine große Umstellung. Man hat da nicht so Garderoben zum Beispiel, wo man sich aufhalten kann. Man ist dem Wetter unter Umständen ausgeliefert. Es kommen viel mehr Zuschauer, die noch breit gefächerter auch so und unterschiedlicher sind. Viele Wechsel sind auch oft notwendig. Mal kurzfristig, wenn Leute ausfallen, dann heißt es, könnt ihr bitte doch dahin fahren. Also wir sind ja wirklich über die ganze Stadt verteilt. Das ist ja irgendwo auch toll. Ich finde es so toll, dass das Staatstheater Augsburg so gefühlt überall ist. Aber äh, für uns ist es oft schon nicht so leicht, auch nicht für uns als Leitung, dann immer überall da zu sein, wo es notwendig ist äh, und sich die Stellen herauszusuchen, wo es gerade auch einfach am wichtigsten ist, dass man sich auch selber wieder auf den aktuellen Stand bringt. Ist toll und eine Herausforderung auch in dem Sinne. Danke, dass du das ansprichst.
0: Wir haben ja jetzt schon über wahnsinnig viele Aspekte deiner Arbeit und deiner Aufgaben so geredet. Aber gibt es so was, was du ähm, am liebsten machst davon? Gibt es was, was du aus deinem Arbeitsalltag rauspicken würdest, wenn du nur noch das machen könntest?
1: Nee, ich es gibt nichts, was ich nur machen würde, weil das Schöne daran ist, dass es so viele Aspekte abdeckt. Und ich zu so vielen Abteilungen auch Kontakt habe. Aber das Wichtigste ist schon der Kontakt zu dem Publikum. Weil für das Publikum machen wir das. Ich, ich versuche mir auch jeden Abend, wenn ich mal da bin bei den Abenddiensten, mir immer wieder vor Augen zu halten, dass diese Menschen an dem Abend eben nicht entschieden haben, Fernsehen zu gucken oder vielleicht auch das Buch zu lesen, das sie von jemandem schon lange geschenkt bekommen haben und wo sie sich unbedingt mal zu äußern wollten, sondern zu uns kommen und ja auch Geld dafür bezahlen. Und uns diesen Vertrauensvorschuss geben, zu sagen, ich gucke mir jetzt an, was, was ihr mir zu bieten habt. Das ist erstmal schon wirklich der Vorschuss, mit dem die Menschen hierher kommen und äh, sich das immer wieder bewusst zu machen. Denn die Menschen kommen ja unter Umständen nicht so oft hierher. Manche sind viel auch lange nicht da gewesen und es ist nicht so alltäglich wie für uns. Wo Theater ist ja für uns das Normalste der Welt, da sind wir eh immer. Das heißt, das immer wieder wertzuschätzen und mit den Menschen da ins Gespräch zu kommen, ist, glaube ich, das Wichtigste und Schönste, was ich hier so empfinde.
0: Das kann ich gut verstehen. Nochmal, um ganz zum Anfang zurückzukommen. Ich habe ähm, ja sozusagen vorgelesen, was auf deinem Schild alles draufsteht. Da steht nämlich auch noch drauf, neben Leitung Vorderhaus, auch noch Assistent der geschäftsführenden Direktion. Was bedeutet denn das? Also wie kriegst du das denn noch alles unter einen Hut, wenn du eh schon äh, mit Besucherkommunikation gerade wahnsinnig viel zu tun hast? Wie kriegst du auch noch den Assistenten? Da unter den Hut? Das
1: ist eine sehr berechtigte Frage und da muss ich zuallererst meine wunderbaren Kolleginnen nennen, mit denen ich mir diese beiden Stellen jeweils teile. Denn das ginge dann tatsächlich sonst nicht. Das ist Anna Kranzfelder in der Assistenz des Geschäftsführenden Direktors und Stefanie Adolf in der Leitung Vorderhaus Besucherkommunikation. Wir teilen uns diese Stellen jeweils und das ist besonders beim Vorderhaus super gut und wichtig. Gerade wir sprachen ja an, wie wir die ganze Stadt bespielen. Und um sich da auch gut aufteilen zu können und abzuwechseln, ist das mit einem Team eine ganz tolle Sache. Und das möchte ich wirklich hier sehr betonen, wie wichtig das dabei ist und wie dankbar ich meinen Kolleginnen dafür auch bin.
0: Dann seid ihr die drei Musketiere von der Vorderhausfront sozusagen. Ja,
1: ja meine äh, andere Kollegin ist ja nur in der Also die beiden sind jeweils nur das eine und ich bin, das ist so gekommen, eben das Doppelte, <lacht> wenn man so will. Diana ähm, Kranzfelder ist in der Assistenz äh, des Geschäftsführenden Direktors. Und das hat mehr miteinander zu tun, als ich am Anfang gedacht hatte. Und warum? dann habe ich auch verstanden, warum das Vorderhaus ja auch in der Verwaltung angegliedert ist. Ja, also gerade in der Corona-Zeit war das so, dann habe ich manchmal tagsüber die Hygienekonzepte mitformuliert, die wir dann abends eingesandt haben bei der Stadt, um am nächsten Abend möglichst 20 Leute mehr auf den Kunstrasen zum Beispiel zu bekommen, also mehr Publikum, Plätze anbieten zu können. Das war ganz eng miteinander verknüpft. Und dadurch auch eben sehr durchlässig, was auch unsere Bedürfnisse im Vorderhaus angehen. Wenn dann Dinge zu klären waren, also die sich abends herausgestellt haben, als nicht wirklich praktikabel oder schwierig umzusetzen, dann waren die Wege nach ganz oben noch kürzer als sonst.
0: Das ist natürlich sehr praktisch. Und jetzt höre ich da daraus, ähm, du hast diese Kombination aber von Vorderhaus und geschäftsführender Direktion ähm, noch nicht so erlebt. Hast du, was hast du denn davor gemacht, bevor du hierher gekommen bist? Welche Stationen? Gab es da schon welche Stationen? Weil du hattest gesagt, du bist schon länger am Theater oder an den verschiedenen Theatern unterwegs.
1: Zuerst war ich ein Jahr lang hier am Staatstheater Augsburg nur in Anführungszeichen Leitung Vorderhaus und Besucherkommunikation mit Stefanie Adolf zusammen. Und davor war ich 20 Jahre Sänger äh, in äh, professionellen Chören, an Opernhäusern, habe viel Kirchenmusik gemacht. Ja, alles, was so die freischaffenden Sänger in einer, ich sag mal, mittleren Liga durch die Gegend reisende äh, Künstler so tun. Es war ein sehr ähm, spannendes Leben, also ich bin ziemlich viel rumgekommen auf der Welt und ich singe auch immer noch manchmal, also es ergibt sich immer noch in Einzelfällen. Ähm, und dann Tatsächlich
0: auch hier am Staatstheater Augsburg oder? Nein, ich habe
1: nie am Staatstheater Augsburg gesungen. Nicht mal ein Vorsingen irgendwann mal gehabt, das stimmt. Ähm, nee, das nicht. Ich war in, im Theater Regensburg fest engagiert als Solist und dann hatte ich Gastverträge an verschiedenen Häusern und eben vor allen Dingen viel äh, freischaffend als äh, Kirchenmusik-Singender.
0: Sehr schön. Wie, wie bist du dann von diesem, also ich meine von einem Sänger zu also einem professionellen Sänger, zu jemandem, der in der Verwaltung arbeitet, ist ja doch ein ganz schön großer Schritt. Ähm, warum hast du das entschieden und, und wann, wenn du erzählen möchtest?
1: Das finde ich auch, dass das ein großer Schritt ist. Aber wie viele Kollegen das zu so spüren, fällt einem die Reiserei schwerer. Also mir ist das immer schwerer gefallen. Das muss ich sagen, immer so wenig zu Hause zu sein. Ich hatte irgendwann das Gefühl, in der Stadt, in der ich lebe, bin ich zu Besuch und lebe da eigentlich gar nicht wirklich. Und ähm, das wollte ich nicht dauerhaft. Man muss auch sagen, einfach der Kulturkuchen wird eher kleiner überall und immer mehr tummeln sich darum, ähm, um sich zu versuchen, jedes Jahr wieder ihr Stück da rauszuschneiden und zu retten. Das ist schwierig für selbstständige Künstler. Und da habe ich mir einfach nichts vorgemacht, sondern auch überlegt, okay, wenn du sowieso das Bedürfnis hast, etwas steter zu leben und die Situation jetzt auch eher auch Fragezeichen mit sich bringt, guck doch mal, ohne Zeitdruck, den hatte ich Gott sei Dank nicht, weil ich genug Jobs hatte, dich umzusehen, was sich vielleicht an Gelegenheiten bieten könnte. Und vielleicht sogar im Idealfall auch ein bisschen in der Branche bleibend. Und das putze sich eben an mit, der, mit dieser Stelle ja. im Vorderhaus.
0: Bist du denn Augsburg auch sozusagen persönlich zugetan? Oder wie hat sich dann, äh, wie hat sich deine Wahl sozusagen dann vollzogen?
1: Ich wohnte schon vorher in Augsburg. Nicht lange, aber ein bisschen. Also ich bin nicht wegen des Jobs nach Augsburg gezogen.
0: <lacht> und hast die Stadt vermutlich lieben gelernt.
1: Auf jeden Fall. Wirklich. Ich will ja eigentlich nicht mehr weg. Dann sollen die nie sagen, aber ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Nee.
0: Mit Augsburgerinnen und Augsburgern dann in Kontakt zu sein, ist also dann was sehr Schönes für dich offensichtlich. Ähm, ihr seid ja auch wirklich, oder du, wenn du im Vorderhaus stehst, ihr seid ja auch wirklich die Ersten, ähm, die vielleicht auch von schon früher äh, vor Ende des Abends verlassenen Leuten sozusagen erfahren, ob sie es gut fanden oder nicht oder ob sie enttäuscht waren oder nicht. Ähm, Gibt es da, ja, was, was, was ist denn eure Strategie bei Beschwerden oder ähm, so, was gebt ihr solche Beschwerden weiter, ähm, sammelt ihr die nur oder seid ihr erstmal so Schuttabladeort und dann müsst ihr es irgendwie wieder äh, vergessen und verarbeiten?
1: Ja, das sind wir schon, klar. Das ist ja auch richtig so. Also es muss ja auch jemand da sein. Theater ist ja immer äh, miteinander in Dialog sein und den Künstlern kann man es ja so jetzt nicht gleich sagen, außer dass man ihnen natürlich applaudiert. Unsere Devise ist eigentlich zuallererst das anzunehmen. Denn die Reaktion ist erstmal berechtigt. Egal, wie wir sie jetzt selber gerade finden, das, ist, das gehört ja dazu. Und Theater sucht ja auch oft. Ja, auch schon ein bisschen die Provokation. Das kann ja dabei sein. Also es geht ja nicht immer nur darum, nur das, vielleicht nur das reine Wohlbefinden auszulösen, sondern viel mehr als nur das. Also wichtig ist für mich immer, dass ich erstmal zumindest nicht widerspreche. Also ich gehe nicht in Konfrontation auf gar keinen Fall, sondern ich nehme das erstmal wahr und an. Denn, äh, wie gesagt, in dem Moment geht es nicht um mich. Und gebt das weiter, weil ich finde auch berechtigt, dass die Menschen, die das künstlerisch erarbeitet haben, das auch erfahren. Und die wollen das ja auch erfahren.
0: Ja, das, so der Austausch sozusagen. Also, ihr seid wie letztendlich ein Mittelsmann, eine Mittelsfrau sozusagen, um mh. die Informationen weiterzugeben. Mh.
1: Es gibt so viele Alltagssituationen, die mich an das Vorderhaus auch immer erinnern. Soll ich da mal eins erzählen? Ja, es ja, ja, ist, ja, ist mir ja, gerade gestern mal. wieder passiert in einem Supermarkt, dass ich. Äh, einen Beutel Kartoffeln gekauft habe und der dann an der Kasse 80 Cent mehr kostete, als er ausgeschildert war. Und dann habe ich nachgefragt und dann kam ein etwas missgelaunter Filialleiter und ging mit mir zu der Stelle, wo das Preisschild war bei dem Haufen Kartoffelsäcke und sah, dass, das, dass ich da recht hatte, was die Auszeichnung betraf. Und dann sagte der, ja, ausnahmsweise und ist mit mir zurück zur Kasse gegangen und habe ich gesagt, wie meinen Sie das jetzt? Ja, was an der Kasse angezeigt wird, zählt. Und habe ich gesagt, ja, aber für mich als Kunde, was bedeutet das jetzt, dass das eher so, so vage, unverbindliche Ausschilderungen sind? So. Und hat er gesagt, wir sind auch nur Menschen. Und habe gesagt, ja, natürlich sind Sie nur ein Mensch. Ich wollte nur wissen, was mir das jetzt sagen soll. Und dann bin ich auf dem Nachhauseweg habe ich wirklich ans Vorderhaus gedacht und dachte, wie, was würden, wie würden wir damit umgehen, mit einer vergleichbaren Situation? Die Menschen bekommen nicht genau das, was sie erwartet haben. Das gab es oft in der Corona-Zeit. Das erst recht. sehr oft, Dann saßen sie auf anderen richtig. Plätzen unter Umständen. Und auch bei der Situation, die du eben geschildert hast, vielleicht wird die Erwartungshaltung nicht erfüllt, die die Menschen hatten. Und sie kommen damit raus. Das heißt, es kann es ständig geben. Und das erste wäre immer, dass ich auch zum Beispiel mein Bedauern darüber ausdrücke, dass es ein Missverständnis gab, wie jetzt zum Beispiel mit dem Platz oder dass die Situation eben hervorgab, dass wir ihnen nicht genau das geben konnten, mit dem sie gerechnet haben oder dass auch ihre Erwartung nicht erfüllt worden ist und nicht, dass man erstmal äh, ja, gar nichts sagt. Und sich vor allen Dingen gleich angegriffen fühlt. Ich weiß, wie das kommen kann, unter welchen Arbeitsbedingungen die Menschen oft arbeiten und ich nehme das ja niemandem übel, nur ich versuche dann selber auch daraus zu lernen, denn ich kann ja am Abend auch mal im Stress sein und vielleicht zehn Minuten vorher selber irgendeinen Fehler gemacht haben, über den ich mich noch ärgere und dann den Frust unter Umständen dann transportieren in eine die ich dann mit einem Theatergast habe. Das heißt, dass ich mir da auch immer so schon Schablonen auch zurechtlege, um zu sagen, okay, was mache ich in der Situation zuerst? Erstmal ausreden lassen und der Person das Gefühl geben, sie wird gehört und ihr Anliegen ist berechtigt. Und dann kann man ja immer noch ins Detail gehen und zum Beispiel, wenn man raushören kann, worin die Erwartungshaltung sich nicht erfüllt hat, dass man vielleicht ein anderes Stück vorschlägt, wo man denkt, das könnte vielleicht dann eher was sein, um der Person auch was auf den Nachhauseweg mitzugeben. Denn ich möchte ja, dass die Person wiederkommt. Und nicht, dass sie damit jetzt nach Hause geht, dem habe ich es jetzt gegeben, so, dem Mitarbeiter, ich habe Dampf abgelassen und das tue ich mir jetzt erstmal nicht wieder an. Denn das gibt's ja am Theater nicht, weil der nächste Abend wieder ganz anders sein kann.
0: Ja, nee, und wir wollen ja, dass die Leute wiederkommen, möglichst. Also Fall. immer wieder und wieder, genau. Und das kann, jedes mal ja,
1: und, und das kann nur gelingen, wenn man sich dann auch wirklich mhm. schafft, in die Leute reinzuversetzen, denn sie sollen ja dann nicht nochmal enttäuscht werden. Es bringt ja nichts, wenn sie wiederkommen und dann sich das Gleiche wieder einstellt. Sondern ich möchte ja auch, dass da eine reale Chance besteht, äh, ja, den, den, äh, die Besucher zu uns zu erhalten.
0: Gibt es denn ähm, eine Lieblingsanekdote oder gibt es ein Highlight sozusagen aus dem Kontakt mit dem Publikum, an was du dich erinnern kannst?
1: Nun, das Schönste, die schönsten Highlights sind immer die, wenn die Menschen begeistert rauskommen. Das gibt es wirklich, wo die Leute quasi Schlange stehen und einem mit ganz leuchtenden Augen und sich bedanken. Das ist immer ganz toll. Ich kann das dann auch mal noch weitergeben, denn wir waren ja nicht auf der Bühne. Wir haben daran keinen Anteil an der Begeisterung, mit dem Sie dann aus der Vorstellung kommen. Wir möchten das dann nur gern weiter transportieren. Am letzten Sonntag zum Beispiel hatten wir einen Notarzteinsatz. und Das ist ja erstmal natürlich etwas sehr Ernstes und wir sind sehr froh, dass er... Gut ausging, dass es dass während, die, dass, einer Vorstellung während, einer Vorstellung, während einer Vorstellung direkt, das gibt es natürlich immer mal wieder, ähm, aber die Person hat sich schnell erholt, aber das hat jetzt ein kleines Nachspiel, was vielleicht als Anekdote durchgehen könnte, dass sich eine Theaterbesucherin später in der Stadt traf, äh, die wusste, dass ich vom Theater bin und mich dann fragte, ob das zum Stück gehört habe und das finde ich schon erzählenswert, weil äh, die Vermischung von, von Fiktion und Realität da offensichtlich so gelungen ist, dass selbst eine solche Szene äh, Teil des Stücks hätte sein können. Und da sie dann ja auch merklich nicht schlimm ausging, ähm, dann erst recht vielleicht gepasst hätte in den ganzen Stückkontext. Also so weit kann das manchmal gehen bei uns. Man weiß wirklich nicht, was am Abend passiert.
0: Ja, jedes Mal wieder eine Überraschungskiste. Hm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst, Viktor dass du uns so viel erzählt hast und uns da so ein bisschen mit reingenommen hast in dieses Vorderhaus, aber trotzdem hinter die Kulissen sozusagen zu gucken, dass einmal auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von der anderen Seite erfahren, wieso der Publikumskontakt eigentlich immer abläuft oder was dann noch alles dazu gehört.
1: Ja, ich danke euch ganz herzlich und nehme den Dank vor allen Dingen mit an unsere vielen tollen Mitarbeitenden in unserem Vorderhausteam. denn die sind es ja, die das jeden Abend wuppen. Für uns alle und äh, mit denen wir unheimlich gern zusammenarbeiten.
0: Tatsächlich, ja, das ist ein echter, ein echter Schatz. Vielen Dank. Vielen Dank auch an meinen Kollegen David Ortmann, der die heutige Folge redaktionell betreut hat. Noch ein kleiner Hinweis, wenn es unter euch ZuhörerInnen Neugierige gibt, die eine bestimmte Person aus dem Theater besser kennenlernen wollen oder wenn ihr gerne wissen möchtet, was sich eigentlich hinter diesem oder jenem Beruf am Staatstheater Augsburg verbirgt, dann könnt ihr uns jederzeit kontaktieren und Vorschläge machen. Schreibt uns einfach eine Mail an kommunikation augsburgde Wir freuen uns immer, von euch zu hören.
1: Ja, und äh, Sarah, das war's dann für heute mit der fünften Folge der dritten Staffel unseres Podcasts Backstage-Geflüster vom Staatstheater Augsburg. Ja, wir hoffen, ähm, euch hat das Zuhören wieder Freude bereitet. Empfehlt uns gern weiter, ähm, bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder am Theater wieder. Bis bald.